0: שלום אתם מאזינים לפודקאסט סטרטגי מהמכון למחקרי ביטחון לאומי ובתוכנית הפעם ראיון מיוחד עם יושב ראש הסוכנות היהודית יצחק בוז'י הרצוג על יעדי הסוכנות היהודית כיום על הידוק הקשרים עם מדינת ישראל ועל ההתמודדות עם גל האנטישמיות ברחבי העולם. שנה לעימותים בגבול רצועת עזה דוח ועדת החקירה של מועצת זכויות האדם באו"ם מאשים את ישראל בעירי בלתי חוקי כיצד מתמודדת ישראל עם הניסיון לנגח אותה בזירה המשפטית הבינלאומית. ולבסוף, מה למדנו מהשיח ברשתות החברתיות של העולם הערבי, על הציפיות מהמגעים עם ישראל בעזה, ועל כוחו של חיזבאללה בממשלת לבנון החדשה. איתכם באולפן המכון ירון שניידר, מיד נתחיל. השנה מלאו 90 שנים לייסודה של הסוכנות היהודית, גוף שפעל לעידוד עלייה לארץ ישראל ולשמירת הקשר עם מדינת ישראל אחרי הקמתה. כיום הארגון הזה ממשיך לפעול לעידוד ולחיזוק שיתוף הפעולה עם הקהילות היהודיות בכל רחבי העולם. ברעיון שלפנינו אנחנו נשמע כיצד פועלת הסוכנות וכיצד פעילותה תורמת לקידום מדיניות החוץ והביטחון הלאומי של מדינת ישראל. על כך ועוד נשוחח עם יושב ראש הסוכנות היהודית, יצחק בוז'י הרצוג, שלום לך. שלום, שלום ירון. אני בטוח שכל ישראלי שמע על הסוכנות היהודית ועל כך שיש לה שליחים ברחבי העולם, אבל אולי תוכל להסביר לנו בקצרה תחילה מהי עבודתם של השליחים, ובפרט בתוך הקהילה היהודית.
1: אני אתחיל ואומר שאנחנו לא שוכחים לרגע שהסוכנות היהודית זה הארגון שהקים את מדינת ישראל. ואני לא שוכח לרגע שאני נכנס לחדר שבו ישב דוד בן גוריון, וממנו הוא יצא להכריז על מדינת ישראל. ולאחר שהוא הקים את מדינת ישראל, הוא באמת עסק... בהעלתם של מיליוני עולים למדינת ישראל. והשליחות שלנו היום היא שליחות מאוד מאוד מגוונת, אבל היא קודם כל עוסקת בכך שאנחנו דואגים גם לביטחון, לטובת העם היהודי באשר הוא, וגם אנחנו דואגים למישן, לה, להגדרת המשימה והגדרת העתיד, טובת העם היהודי באשר הוא. כלומר, אנחנו דואגים לעלייה וקליטה, אנחנו דואגים לדאגה פיזית לקהילות היהודיות, למצבו של כל יהודי באשר הוא, כמו שאנחנו אומרים, no Jew is left behind, ואנחנו דואגים לזהות היהודית, לתוכן היהודי. של העם הגדול, העצום והערב הזה, המפוזר בין העמים, בצורה של חוויות ישראליות לצעירים, בצורה של שליחים שינשינים ועמיתים שנמצאים בכל מקום ברחבי כדור הארץ, כדי לחבר וליצור חיבור בין ישראל לתפוצות, וכמובן, עוסקים בסוגיות עומק עמוקות מאוד שקשורות קשור, ל- לאתגר של הפילוג האפשרי בעם היהודי, למנוע את הפילוג הזה, לשמור על אחדות העם, להיאבק באנטישמיות ולהתמודד עם... כל האתגרים שכל קהילה וקהילה מייצרת בגלל המצב המיוחד שלה. אנחנו
0: מדברים מיד אחרי כנס שבו נאמת, שעסק בבעיית האנטישמיות הגואה בכל רחבי העולם ובדגש של מדינות אירופה. ככל שהארגון שבראשו אתה עומד מבין מה תמונת המצב של הקהילות היהודיות כיום, בדגש של מדינות אירופה, ועד כמה בטוח להסתובב שם עבור יהודים. תראה, אני אומר,
1: אנחנו חיים ב- בתקופה שבה האנטישמיות באמת מגדילה ראש בצורה מפחידה. וזה בא בעידן שבו חשבנו שהסדר העולמי החדש, שאחרי מלחמת העולם השנייה, יציב, ויש דברים שאי אפשר לעשות אותם, במדינות המערב למשל. והנה, דווקא ברחובות של מדינות המערב זה שורש פורה ראש ולענה בצורה מטרידה מאוד. אתה רואה את זה גם השבוע בפוליטיקה האמריקאית. אתה רואה את זה בשבוע שעבר בארגנטינה. אתה רואה את זה כמובן באירופה. אתה רואה את זה בכל מיני מקומות. כשאני מפרש את זה גם כתוצר... של עידן פוליטי אגרסיבי ואלים, שבו הקיצונים משני הצדדים, ימין קיצוני פשיסטי ושמאל קיצוני שונא ישראל בידיאסי, חוברים ביחד כל אחד למטרותיו כדי לשרת את קהל הבוחרים. תוסיף לזה אסלאם קיצוני שפועל שמש... בגזרה, עם שנאת יהודים טבעית שטבועה אצל חלק מבני האדם, על בסיס של ערוגה פורחת של רשתות חברתיות. אלימות, והרי לך קוקטייל מסוכן מאוד מבחינת התוצר של האנטישמיות בעולם. זה לדעתך יעודד גלי עלייה חדשים? תראה, הייתה לנו אה, ב-2018 שנת עלייה מאוד מוצלחת, של כמעט 30 אלף עולים מכל העולם. אה, אני נזהר מאוד מלבוא לקהילות ולהגיד להם, הפתרון הוא רק עלייה. זה לא נכון, כי זה מכניס אותם למין מוד שהם בכלל אשמים, או האם הם גייס חמישי. לא. כל יהודי רשאי וזכאי לחיות את חייו ואמונתו בכל מקום, ללא מורא וללא חשש. ומבלי קשר לכך, אני אומר, ואנחנו קוראים לכל יהודי, בוא תממש את חייך ואהבתך היהודיים פה ב- בישראל, במדינת הלאום של העם היהודי. אבל זה לא דבר שהוא קשור בהכרח אחד לשני. ועם זאת, לשאלתך, בוודאי שכשיש עלייה באנטישמיות, אתה רואה עלייה בעלייה. בוא נדבר רגע על יהדות אמריקה, אחת הקהילות המשגשגות וגם
0: החשובות והמשפיעות ביותר על ישראל. רואים קשר ברור בין מדיניות החוץ הישראלית ליהדות אירופה לאורך כל השנים. האם אתם מזהים מגמות ברורות של שינוי בשיח, בעמדה הפומבית שנוקטים מנהיגי קהילות בארצות הברית, נוכח שינויים מדיניים בישראל? והאם לדעתך יש צורך לפעול בנושא הזה, להסביר את המדיניות
1: הישראלית יותר? על רקע הסברה הנגדית. מה המגדית. שאתה מזכיר הם סימפטומים למשהו הרבה יותר עמוק. אני קורא לזה השיח בין ירושלים ובבל. בבבל, שזאת צפון אמריקה, שישה מיליון יהודים. בירושלים, זו מדינת ישראל, שישה מיליון יהודים. איך שתי הקהילות האלה צומחות? על ציר הזמן ההיסטורי. האם הן תתרחקנה, או האם אפשר לדאוג למצב שבו הן תהיינה... מאוחדות, שיהיה איזשהו בסיס לדו-שיח. בישראל, חברה שברובה חילונית, אבל יש בה אלמנטים מסורתיים עמוקים, וממסד דתי ששולט בעיקרו בתחומים הדתיים. בצפון אמריקה, שני שליש לפחות הם הזרמים הקונסרבטיביים והרפורמיים. היהדות היא מבחירה, אתה יכול להחליט שאתה לא מעניין אותך להיות יהודי, אתה, זה לא רלוונטי, לא רשום בשום מקום. ולכן אורח החיים, הפרספציות של החיים, ההתבנות, ההתבוננות על החיים היא שונה. לכן האתגר הגדול שלנו זה דור צעיר יהודי בצפון אמריקה, שיש דברים שמאוד מדאיגים אותו בכל מה שקשור למדינת ישראל. הוא חושב שמדינת ישראל לא מכירה בו כיהודי, שווה לכל דבר ועניין. הוא מסתכל לא מעט פעמים, לא תמיד וגם לא כולם, על פעולות שישראל עושה כדבר שלא נתפס בעיניו מבחינה דמוקרטית. אני מנסה להסביר דרך אגב, לשני הצדדים. אני הולך לכל פוליטיקאי ולכל דמות הלכתית ולכל אדם משפיע בארץ, ואומר, תלמדו על התפוצות לעומק לפני שאתם נוקטים עמדה. אל תפצעו את הלבבות של מיליוני אחים ואחיות שלנו, שדרך אגב, מדי שבת בשבתו מתפללים לדגל ישראל וקוראים את התפילה לשלום מדינת ישראל באלפי בתי כנסת בצפון אמריקה. ואני הולך בצפון אמריקה, ואני אומר לי, למנהיגי הקהילות ולמעצבי דעת הקהל ולהמונים, מה שאתם קוראים על ישראל זה לא מה שאתם מקבלים באמת. אתם קוראים דברים די שטחיים, אתם לא מבינים את עוצמת השינויים המרתקים בחברה הישראלית, את הפלורליזם שבתוכה, את הדמוקרטיה התוספת, התוססת בישראל. ולכן מה שאומר מישהו כזה או אחר לא מסמל את התחושות של כלל הציבור בישראל, שמכבד את התפוצות שלו, הוא רק לא יודע להתמודד עם חלק מהסוגיות שהם מייצרים. ואני אומר לכולם, הוויכוח הפוליטי בישראל, או הוויכוח הפוליטי באמריקה, לא צריך להשפיע על החיבור העמוק בין ישראל לתפוצות. זה האתגר הכי גדול של הסוכנות היהודית בראשותי. טוב, כיוון שזה מכון מחקר, אני רוצה לסיים עם
0: שאלה מחקרית, או לפחות כיווני מחשבה מחקריים. מה ניתן ללמוד מההדים ומהמשוב, באופן כללי, שאתם מקבלים בסוכנות היהודית מכל אחת מהקהילות שחלקן הזכרת כאן, לגבי מעמדנו בזירה הבינלאומית? ובעניין הזה אפשר גם לקשר לעניין הביטחון הלאומי של ישראל, מה מייצג את ישראל בעיניהם כיום, עד כמה ביטחונה חשוב להם, ואיך כל זה בא לידי ביטוי בעבודה שלכם בשטח עם נציגי הקהילות היהודיות.
1: תראה, <"למעט> למרות <"למעט> <"למעט> כל מה שאמרתי וכל מה שכולם חושבים, יש אהבת ישראל עמוקה מאוד, בהמון המון מקומות בקהילות, עדיין ברוב עצום וברור. ויש רצון לדעת יותר, ללמוד ולהקשיב. וישראל חשובה, עדיין חשובה מאוד להרבה מאוד יהודים. השאלה היא על תהליך על ציר הזמן ומקומות שבהם אתה רואה התפתחויות מדאיגות, במיוחד בחלק מהמפה הפוליטית. כך שבגדול האתגר, השינוי הוא, הוא, הוא מאתגר מאוד. אין כבר קונסנזוס מוחלט על ישראל. יש אהבה לרעיון שנקרא ישראל, יש כבוד לרעיון שנקרא ישראל. יש אגב אלמנטים שמחברים. בשיח אחר, הייטק לדוגמה, תרבות, אירועים אחרים, חוויות אחרות, אפילו המי... היוזמה שאנחנו עכשיו הקמנו, שנקראת שלום קור, דהיינו היכולת לגייס יהודים מכל העולם למשימות בעולם השלישי, או למען תיקון עולם בתוך קהילתם, כחלק מהחוויה היהודית, בתוכה גם אהבת ישראל, זה עוד אחד מה... תהליכים שאנחנו מייצרים כדי להביא את אלה שהתאכזבו או נכזבו או מפנים עורף או אפילו אדישים. האיום הכי גדול שאני רואה הוא דווקא בקמפוסים. שם אנחנו רואים תופעות, למשל בארצות הברית, שנקראות אינטרסקציונליטי. דהיינו, פוסלים יהודי רק בגלל היותו ציוני. דבר מאוד מטריד. ובשאר העולם, כמובן, אתגרי הקהילות הקטנות, אתגרי הדיאלוג עם ממשלות, הסיפור של האנטישמיות באירופה. כל אלה ועוד מאתגרים מאוד את העולם היהודי, הוא תמיד מאותגר. הוא עם באופן יחסי קטן בקרב שבעה וחצי מיליון, מיליארד בני אדם, והחובה שלנו לשמר אותו ולהבטיח את עתידו. יושב ראש הסוכנות היהודית, יצחק בוז'י
0: הרצוג, תודה, תודה רבה לך. תודה ותודה
1: למכון המחקר החשוב והטוב הזה.
0: הרשתות החברתיות הן זירה תוססת מאוד בעולם הערבי, והן לצד סקרי דעת קהל, מאפשרות לזהות מגמות אה, לגבי כמה מתהליכי השינוי שמתרחשים בימים אלה מעבר לגבולותינו, למשל בעזה ובלבנון. שלום לאורית פרלוב, חוקרת מגמות שיח בעולם הערבי, שמפרסמת את אה, מעבר לרשת, הרבעון של המכון שעוסק במגמות שיח ברשתות החברתיות בעולם הערבי.
2: אין לנו עוד,
0: מה נשמע? נתחיל אה, במתיחות ברצועת עזה. והמגעים לרגיעה, מה אנחנו מבינים מהדיאלוג שמתנהל ברשתות של עזה, לאן הגיעו המגעים עם ישראל, ולמה מצפים שם בימים אלה?
2: אז נחלק באמת את מה שקורה בעזה לשניים. מצד אחד אנחנו בסוף החודש חוגגים שנה, אה, אני חושבת 52 ימי שישי כרגע אנחנו עומדים, של צעדות השבעה, ואנחנו נעשה איזשהו סיכום בניגוד תמיד לכותרים שאנחנו רואים בתקשורת, של הסלמה, והידרדרות, וכן... האומנם, אנחנו נשאל באמת, האומנם, אולי המגמה היא בדיוק הפוכה? האם, אם אנחנו מסתכלים על, לפני שנה, על אה, כ-50 אלף משתתפים בצעדות אה, השיבה ב-30 במרץ 2018, צעדות השיבה אה, מרץ 2019, כמה משתתפים בעזה? 2,000. זה המספרים. ואז <אז> נראה באמת, אולי נבין מה קרה, והאם באמת יש עדיין רצון לשמור על, ה, על האש הזאת ליד הגדר. אה, והצד השני הוא באמת... אנחנו כבר חמישה חודשים לתוך ההסדר, uh, כל הלבנת, אתה יודע, כל אותה סדרה של הלבנת מילים, ש, שלא נגיד חס וחלילה, הסדר בין ישראל לחמאס. אז הבנות, והודנה, ותהדיה, איזה מילה שנרצה לבחור כרגע, בשביל לתאר את מה שקורה. חמישה חודשים, כסף קטרי נכנס uh, uh, לעזה, גם החודש הזה הכלבים נובחים והשיירה עוברת, השגריר הקטרי עם, נכנס uh, לעזה עם הכסף uh, והמזוודות. או אולי הפעם לא בצורת מזוודות, כי זה לא נראה טוב, אבל uh, נשאל את עצמנו האם באמת uh, אותו, אותו סבב של מפגשים עם אנשי המודיעין המצרי uh, נכשל, כי ככה הכותרות בעיתונות uh, צעקו בסוף השבוע. אז לפחות אם אנחנו שואלים, שואלים, או מנסים להקשיב לשיח בעזה, זה, זה גם פה, יש עולה תמונה שהיא שונה לחלוטין מהכותרות בישראל. לפחות מתוך השיח בעזה, אני יכולה לומר ככה, רוב הציבור העזתי רוצה שאותו הסדר, הסכם, הבנות בין ישראל לחמאס ימשיכו. בראייתם זו האופציה כרגע, נכון לזמן זה, הטובה ביותר שיכולה אולי להסיר באופן חלקי, אה, ואולי אפילו רק הקלות או לשפר את המצב בעזה, שהעזתים יכולים להשיג בזמן הנוכחי, ולכן, לפחות בראייתם ולהבנתם, היה הצלחה לשיחות של המודיעין המצרי בעזה, כאשר כמעט ולא עסקו בכלל בכניסת הכספים, או בבחירות, יש כאלה שחושבים על הבחירות שאמורות להיערך ברשות. <אז> <אז> לא, מה שהם טוענים זה שאנחנו מגיעים לשלב השני, למעשה, לפעימה השנייה של אותו הסדר, שבו דנים בחילופי השבויים בין ישראל לחמאס. לטענתם, מצרים התחילה עם <אז> האינסנטיב הראשון, על ידי זה שהיא שחררה ארבעה אנשי חמאס מתוך כלא... כאל לפני ארבע, פחות מארבע שנים, אני חושבת, נתפסו אה, במצרים ארבעה אנשים שהיו בדרך לעבור אה, הכשרה והדרכה באיראן, הם נתפסו ונכלו במצרים, ומצרים כצעד של אה, כוונות טובות לקראת אותו חילופי אה, שחרור אסירים, היא הראשונה שמשחררת, נותנת לחמאס איזשהו בונוס, ומשחררת את אותם אנשים. לפחות ככה זה, זה, זה משתקף בראייה ציבורית. האם זה מה שהוביל את מצרים לשחרר אותם? האם זה באמת חלק מההסכם הכולל? קטונתי, אבל לפחות בעיניי אם עזתי עוד ככה זה משתקף, בראייתם הם, 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 הם אפילו מדווחים על, על הסבבים של השבק אצלנו בכלא, על הסבבים של המצרים אצלנו בישראל עם ראש המוסד ועם ראש השב"כ למנת מנת להסדיר את אותה רשימת שמות של מי האנשים שישוחררו מעסקת שליט שנתפסו פעם שנייה והאם הם יהיו הראשונים שישוחררו. בכל אופן, על פי עזה, אנחנו עוברים. חודש אפריל מסתיים שלב הראשון של הפעימה, שלב המזוודות והכסף, אמור להתחיל השלב השני של באמת חילופי שבויים, בראייתם. אם ראש ממשלת ישראל נבחר פעם נוספת, הם מאמינים שאנחנו נראה שזה הולך להיות הצעד הבא, ולכן כן חשוב לעזה לשמור על, על מסגרת ההסכם, על מסגרת ההבנות, וכמובן לא להגיע להפרות יותר מדי במסגרת אותם כללי משחק מובנים על ידי שני הצדדים, והם באמת מביאים את אותה עדות. מה שהתחלתי ואמרתי, שהמספחים ליד הגדר רק הולכים ויורדים. שומרים על אש קטנה, מה שנקרא, הם אומרים לי תמיד לשמור על, הצפר, לבשל את הצפרדים לאט, להמשיך להציג, כלומר, אנחנו מדברים על יחידות ההטרדה, ההטרלה הליליות, שנמצאות בדרך כלל בח'אן וברפיח, מציקים לצלפים בלילה, יש את אותם בלונים, אנחנו רואים עכשיו איזושהי חזרה של הבלונים, אבל אנחנו זוכרים שפשוט מזג האוויר השתפר. זה לא היה בגלל הסדרה, אלא בעבר פחדו שבגלל מזג האוויר, הבלונים יחזרו תוך שנייה לתוך עזה, והשרפות יהיו בתוך עזה, ולכן היה איזשהו סוג של השהייה עם הבלונים. זה לא בגלל איזשהו רצון לכבד את ההסכם, אלא באמת, מזג האוויר מאפשר עכשיו לבלונים לעבור לצד שלנו, ולכן הם חזרו. אה, כמה שהייתי רוצה לייחס את זה לדברים אחרים, זאת הסיבה שהעזתים אומרים, ולכן כל הזמן שומרים על, על אש קטנה, אבל אם אנחנו מסתכלים על המספרים, <עניין> הציבור פחות ופחות, כלומר מאבד עניין בזה.
0: נעבור ברשותך ללבנון. ודאי. יש שם ממשלה חדשה, מה חושב הציבור על הממשלה החדשה שלו, ובמיוחד לגבי יחסי הכוחות בין חיזבאללה למי שניצבים מולו.
2: בסדר, אז אנחנו זוכרים שכמעט תשעה חודשים אחרי שהיו בחירות בלבנון, 31 בינואר, 252 ימים אחרי... כל uh, המפלגות מאוד שיצליחו להרכיב קואליציה uh, uh, חדשה ושיש ממשלה, בשעה טובה יש ממשלה uh, בלבנון. Uh, ואז נשאלת השאלה uh, הציבורית, קודם כל, מה קרה? למה לקח תשעה חודשים uh, להרכיב את הממשלה? אני רוצה להזכיר רק שחיזבאללה, על מנת להקטין את כוחו של סעד חרירי בתוך המחנה הסוני, בתוך הפרלמנט, פרלמנט לבנון, 115 חברי פרלמנט, 30 שרים, רק נגיד את הקבינט זה 30 שרים, רק בשביל לומר את המספרים. הם שמו אולטימטום שהם מעוניינים, יש מה שנקרא קבוצה מאוד גדולה בלבנון של חברי פרלמנט שהם עצמאיים, סונים, אבל שהם פרו חיזבאללה, וחיזבאללה שם איזשהו אולטימטום שהוא רוצה שהפעם בתוך המחנה הסוני, בגלל שהם הצליחו כל כך בבחירות העצמאיים, מגיע לפחות לשמונה מהם. להיכנס לתוך, לתוך, גם לממשלה, לייצג אותם בממשלה וגם בפרלמנט, ולכן לא, לא, לא מהרו להרכיב ממשלה. מתוך מטרה להחליש את הכוח, אחרי שראינו בנובמבר 2017, את חרירי נלקח על ידי הסעודים והובנה הנקודת חולשה הזאת, זאת אומרת שיום אחד בהיר יכולה להתפרק ממשלה בגלל שהסעודים לוקחים את ראש הממשלה, החליטו להחליש אותו, וזה האולטימטום ששם חיזבאללה. עוברי תשעה חודשים, ועכשיו נאמר שני דברים. אחד נאמר... למה חיזבאללה הצליחה בענק, כלומר בבחירות, ובואו נראה איך היא השתלטה על בית המחוקקים, על הקבינט, ולמעשה 15 שנים אחרי שכוחות הסורים יוצאים מלבנון, היא החזירה את הסדר הפוליטי בדיוק לאותה נקודה שהייתה בשנת 2000. נראה את זה ונאמר על זה מילה. ומצד שני, אני בכל זאת רוצה להראות גם חולשה איפה חיזבאללה במצב חלש, ואיפה היא בסופו של נסוגה, ולכן... יש לנו פרלמנט היום אה, וממשלה אה, בלבנון. אז נתחיל איך שאתה מעוניין, בנקודת החולשה או נקודת החוזק? החוזק. והחזקים. אז בואו בוא נדבר על, על חוזקה של, אם צריך עוד לדבר על חוזקה של חיזבאללה, <אז> אנחנו נראה את זה. למעשה זו הפעם הראשונה שחיזבאללה, אה, ולאו דווקא לא בגלל שהיא זכתה בשלושה שרים בממשלה, כולם שמים את הדגש בישראל על זה שיש לה שלושה שרים, ושלא נדע, שר הבריאות, אה, שזה התקציב הרביעי בגודלו, אה, בלבנון, בידיים, אה, שהם קוראים לו ג'יי ג'יי, אה, ג'מאל אה, ז'באק, אותו רופא של נסרלה, שהוא לא חבר אה, אה, מפלגה, אבל הוא הרופא הפרטי של אה, נסראללה, אה, שהופך להיות שר הבריאות, שם לא נמצא הכוח של חיזבאללה. חיזבאללה לא מתכוונת אה, 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 לקחת את הכספים של התקציב של משרד הבריאות, כן, היא התחייבה לתת ללוחמים שלה אה, 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 שירותי בריאות חינם. אה, כמובן, ושכל האשפוזים והתהליכים הרפואיים שמגיע ללוחמים שלה יהיו על חשבון משרד הבריאות ושיהיה ניתן לממן את זה. לא מתכוונת לקחת מהתקציב יותר מדי, אבל מה שכן אנחנו רואים, זה פעם ראשונה שהם מצליחים, המחנה, שמונה במארס למעשה, מצליח להגיע לרוב של 65 חברי פרלמנט, שזה אומר עליונות. מוחלטת בבית המחוקקים, פעם ראשונה ב-15 שנים, זאת אומרת, זאת אומרת שלושה סבבים של בחירות לממשלה, שני סבבים של נשיאות, והם מצליחים להחזיר את הסדר הזה, שהמחנה שלהם בשיתוף פעולה של למעלה מ-12 שנים עם המפלגות הנוצריות, עם המפלגה של ארואן, ה-FPM, הם מצליחים למעשה להגיע ל-65 חברי פרלמנט. אם אנחנו רוצים uh, רק למנות, אם זה חשוב, אז נאמר שהמחנה הנוצרי של ארוון קיבל 29, uh, מה שנקרא, מה שאנחנו קוראים מנדטים, אוקיי? Okay? 17 עמל, חיזבאללה קיבלה 13, מראדה קיבלה 3, ביחד אנחנו מגיעים ל-65, uh, והם למעשה משתלטים על בית המחוקקים. אותו דבר קרה בקבינט. למעלה, למעלה מ-19 חברים, Uh, כלומר, הנשיא מגיע לו ארבעה uh, שרים, uh, ה-FPM, הנוצרים מקבלים עוד שישה, חיזבאללה שלושה, אמל שלושה, מראדה עוד אחד, uh, והם מגיעים לתשע עשרה. תשע שרים מתוך שלושים, גם שם כמעט שני, פחות, פחות אחד, אבל שני שליש בקבינט. זאת אומרת שהיום גם בית המחוקקים, גם הקבינט, רוב מוחלט, עליונות מוחלטת בתוך הפרלמנט. ונאמר את זה ככה, אם אהון אה, הלך מחר בגלות בשביל להקטין את הכוח, הוא היה 15 שנים בגלות אה, בשביל להקטין את הכוח של סוריה בתוך לבנון. אנחנו יודעים שסייד חריר כמעט 12 שנים, מנסה להקטין את הכוח של חיזבאללה בתוך אה, לבנון. אה, הכוחות הלבנונים שהודיעו בראשות ג'אז'ה, שהודיעו שהם בחיים, לא ישבו באף פרלמנט שיושב חיזבאללה, ולכן לא ישבו בפרלמנטים של 2011-2016. פעם ראשונה הם כולם למעשה, לא רק שאוון היום הוביל את, את הנשיאות, סעיד חרירי בקואליציה עם חיזבאללה, אותו דבר אה, 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 סגן ראש הממשלה, שהוא מהכוחות הלבנוני של ג'אג'ה, כולם יושבים עם חיזבאללה היום בתוך הממשלה, ואותו סדר שהוחלט, אנחנו זוכרים את ההפגנות של 14 אה, במרץ 2015, שכל המפלגות יצאו נגד אה, חיזבאללה ונגד ההישארות של סוריה בלבנון, היום כולם יושבות בתוך ממשלה. שלא רק שחיזבאללה יושבת בה, אלא גם יו"ר הפרלמנט וגם הסגן שלו, זה שני האנשים שהם הכי פרו-סוריה ואסד, נבי בארי והסגן שלו פריזלי, הם האנשים של אסד בתוך הממשלה. אז זה נקודת חוזק, נקודת חולשה, לא פחות חשוב. אמרתי, התחלתי ופתחתי בזה שנסראללה שם איזשהו סוג של אולטימטום לגבי אותם אנשי, אנשים, חברי פרלמנט סונים. בסוף נכנס רק, מתוך שמונה, הם התפשרו על אחד, והשאלה היא למה. יש לחץ, הסנקציות הכלכליות מטילות כובד eh, מאוד מאוד גדול על חיזבאללה. צריך להגיד שהם 40%, הם עשו קיצוץ eh, בשכר של הלוחמים שלהם כ-40%. פעם ראשונה בהיסטוריה של חיזבאללה, שהם עושים מגבית בשביל לממן את הפעילות של חיזבאללה בסוריה. שזה לא יבוא על, מתוך אה, הכסף אה, של התקציב הממשלתי. ישראל לא מסכימה להתפשר על אותו בלוק 9 בים, סאטרפילד למעשה נמצא בלבנון, נכשל בתיווך. אין הסכמות, כל התקציב שאושר למעשה מתבסס על כסף שאין. יש לחץ חזק על חיזבאללה, היה להקים ממשלה. אנחנו צריכים לפני שנה, ועדת ועד, פריז הצליחה לגייס 11 מיליארד דולר. כל זה הותנה. ברפורמות כלכליות, ללא ממשלה וללא קבינט לא יכולות להיות רפורמות אה, אה, כלכליות, ולכן חיזבאללה פה הצליחו לכופף את הידיים שלו, ולמרות שהוא הצליח למשוך תשעה חודשים בלי ממשלה אה, בלבנון, הוא הבין שהלחץ הכלכלי חזק מאוד, שהם לא יצליחו להעביר את הרפורמות ולקבל את הכספים, ולכן הוא ויתר על שמונה, אותם שמונה אנשי אה, 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 פרלמנט סונים, שהם אנטי, אה, אנטי חררי, פרו חיזבאללה, ולכן צריך גם לזכור את זה שכמה שאנחנו יודעים חזק, יש גם נקודות חולשה לחיזבאללה.
0: תודה רבה לך, אורית.
2: תודה לכם.
0: אנחנו חוזרים לעסוק בהתמודדות עם העימותים לאורך גבול רצועת עזה במשך השנה האחרונה, הפעם מהזווית המשפטית. בסוף חודש פברואר... פורסמה תמצית דוח ועדת החקירה שהקימה מועצת זכויות האדם של האו"ם בעניין. ישראל לא שיתפה פעולה עם הוועדה הזאת, והדוח הביקורתי, יש לציין, יועבר לבית הדין הבינלאומי בהאג, שכבר מבצע בדיקה מקדמית בעניין. שלום לעורכת הדין, אלוף משנה במילואים פנינה ברוך שרביט, ראשת תוכנית המחקר המשפט וביטחון לאומי במכון.
3: שלום.
0: קודם כל, מה יש בדוח הזה, שכמו שאמרתי, מעורר ביקורת בישראל?
3: תראה, הדוח <אדוך> הוא מאוד מתמקד, קודם כל, בזווית של נפגעים. צריך לציין שהוועדה לא הגיעה לעזה, היא לא קיבלה אישור לא מישראל ולא ממצרים להגיע, אז הכל מבוסס על חומרים שהועברו אליה ועדויות לחלוטין באמת מהצד של נפגעים, ובעצם יש שם פירוט של רשימות של נפגעים, הם טוענים שהם בדקו 189 מקרים. של הרוגים מתוך ה-183 מירי ועוד 300 מקרים של פציעה חמורה מירי, מתוך עוד אלפי מקרים של פציעות. ומה שהם עושים, יש פירוט של כמה עשרות של מקרים, ממש יש את השם של, בתאריך זה וזה, את השם של הבן אדם, מה הוא עשה, לפעמים יש רק תיאור מה שהוא עשה, ושהוא עמד ועישן סיגריה, מרחק 200 מטר מהגדר, ואז נורה. או שהוא עמד ושוחח עם אנשים ונורא, בחלק מהמקרים אומרים שהוא כן אולי ניסה לזרוק אבנים או להתקרב לגדר ורץ חזרה ונורא, אבל התיאור הוא שני, שתי שורות על כל אחד ויש רצף של כאלה. כאשר המסקנה שלהם אה, היא שבאופן כללי ההפגנות היו הפגנות... אה, אזרחיות במהותן שהיה צריך להשתמש, מותר להשתמש בכוח רק במקרה של סכנת חיים מיידית ומשהו מיידי ברמה של שניות, דקות ושכל המקרים שבדקו למעט אולי שני מקרים שבהם פעם אחת אולי הוא ניסה לירות על הכוחות ופעם אחת ניסה לתקוף בסכין כל שאר המקרים לא הייתה הצדקה לירי ולכן מדובר בשימוש בלתי חוקי בירי ושיכול לעלות כדי פשע מלחמה או פשע נגד האנושות, שזה הפשע שהוא במסגרת של אכיפת חוק. הם יותר מזה, הם גם מס... הם מתייחסים לקטגוריות ספציפיות של אנשים, שזה כולל עיתונאים, אנשי צוות רפואי, קטינים ונכים, קטינים זה כל מי שמתחת לשמונה עשרה. ולגבי uh, אלה הם מביאים כמה מקרים ואומרים שבכל המקרים האלה אפשר היה בבירור לראות שהבן אדם הוא כזה, זאת אומרת עיתונאי, הוא צוות עבורי, הוא קטין, הוא נכה, ולמרות זאת uh, הצלפים ירו עליו בכוונה. זאת אומרת, מתוך כוונה לפגוע בכאלה אוכלוסיות, שזו כמובן האשמה חמורה. Uh, כך שהשורה התחתונה שלהם היא uh, שהם... Uh, חושבים שבוצעו פשעי מלחמה ופשעים נגד האנושות כאמור, והם גם מציינים שבמסגרת הנתונים שהם אספו, הם אספו נתונים פרטניים על מבצעי העבירות, זאת אומרת הם ניסו לזהות מי ביצע את העבירות. וריכזו את כל הדברים האלה בתיקים, כאשר מבצעי העבירות מבחינתם זה, ש... זה הצלפים עצמם וה... והמעטרים, וגם המפקדים בשטח, או מי שהיה בשטח שכיוון את הפעילות שלהם, וגם מי שהיה מעורב בניסוח הוראות הפתיחה באש ובאישורם, גם בדרג המש... הצבאי וגם בדרג הפוליטי, וכל הגורמים האלה, לפי מה שהם אומרים או רומזים, יש עליהם חומרים פרטניים, שהם מועברים גם לבית הדין הפלילי הבינלאומי בהאג, כאמור, שכבר יש בו בדיקה מקדמית. שמתייחסת גם לאירועים האלה, אז זה אמור להתווסף לחומרים שאצלו. גם, הם אומרים, לכל מדינה, רשויות חקירה שירצו לחקור את זה, אנחנו גם נעביר את זה. זה רמז אולי לסמכות שיפוט אוניברסלית של מדינות שרוצות להעמיד לדין על הדברים האלה. והם גם ממליצים למדינות העולם לנקוט בסנקציות ובכל מיני, כולל הקפאת נכסים או מניעת נסיעה, למי שהיה מעורב, למי שביצע את הפשעים האלה.
0: אז... מדיניות ישראל לא לשתף פעולה עם הוועדה כבר אמרנו, אבל בכל זאת, נגד הטחת אה, האשמות כאלה, מה עמדת ישראל? ובעיקר מה מסביר את הפער? בין העמדה הישראלית של משפטנים ישראלים לבין המשפטנים שישבו בוועדה הזאת.
3: אז ישראל לא שיתפה פעולה, אכן, וגם לא נתנה לוועדה גישה לאזור ולא שיתפה את הפעולה, אבל זה לא שהעמדות הישראליות לא הובאו לידיעת הוועדה. קודם כל היו גורמים ישראלים פרטיים שכן הגיעו לוועדה, אבל מעבר לזה היו חומרים, העמדות הישראליות הוצגו. במסמכים פומביים, גם באתר של דובר צה"ל, גם יש אה, אה, הודעות של המדינה לבג"צ, כי הייתה עתירה לבג"צ שאישרה את אורות הפתיחה באש ופסק הדין עצמו. כל המסמכים האלה היו, ב, הגיעו, בוא נגיד, הגיעו לוועדה. זה לא שהיא לא הייתה מודעת להם, היא הייתה, היו לה את המסמכים האלה, היא לא מתייחסת אליהם בכלל. זאת אומרת, אין שום התייחסות, הפער העיקרי הוא שהוועדה... כאמור, קודם כל לא מתייחסת בכלל לעמדה הישראלית הזאת. יש לה פסקה אחת שבה היא מציינת שישראל אמרה שזה, שיש פה בעיה ביטחונית בגלל העימות עם החמאס. מבחינת הוועדה, אגב, ההפגנות לא כוונו על ידי החמאס. הייתה ועדה עליונה, זו הייתה איזו יוזמה אזרחית, והחמאס היה שותף בה. אין שום אחריות של החמאס. החמאס אחראי מבחינת הוועדה רק לזה שהוא לא עשה מספיק כדי למנוע את הבלוני ועפפוני תבערה. זהו. מבחינת ישראל, ההסתכלות הבסיסית של הוועדה שהכל כאן אזרחי ולכן כל שימוש בכוח כמעט הוא לא, לא מידתי, לא מוצדק, לא נחוץ, למוחדת ישראל להפגנות הן לא הפגנות שלמיות, אלא מדובר במה שנקרא riots, אלימים, כן, בהתפרעויות אלימות על גבול. של, שהוא גבול מול ישות אויבת, שאנחנו נמצאים עם חמאס בעימות מזוין במלחמה, כשהחמאס מכוון את זה, זה הכל חלק מהעימות המזוין הזה. בחסותו יש שני איומים רציניים, אחד זה האיום של ההמון עצמו שמנסה להסתער על הגדרות ולהיכנס פנימה, ואם הוא מצליח, אם הוא היה מצליח, אז בעניין של דקות ספורות הוא כבר בתוך יישובים ישראלים. ואז היה צריך להשתמש בהרבה יותר כוח כדי כבר למנוע את מה שיכול לקרות. ובנוסף, בחסות האירועים האלה, היו שם גורמים מזוינים של החמאס ושל ארגונים מזוינים אחרים שירו, שניסו להניח מטענים, לזרוק מטענים, כך שמדובר במשהו בהחלט מאוד אלים, שבמסגרתו ישראל לא אפשרה לראות לכל מי שמפגין שם ולעבר ההמון, ההוראות לא התירו את זה, הם באמת הגבילו. רק למצבים של סכנה, של סכנה מידית מההמון וגם אז לעבר מסית עיקרי כדי להפסיק את הסכנה שנובעת מההמון ולא לעבר ההמון ככזה, או ירי לעבר גורמים שהם חלק מכוחות המזוינים של החמאס ככל שמזוהים ככאלה. וההבדל העיקרי זה שמבחינת ישראל יש כאן מצב של איום וסכנה מוחשית שקשורים לעימות מזוין מתנהל ומבחינת הוועדה זה איזשהו הפגנות כמו שיש הפגנות בתוך המדינה, הפגנות שלומיות של אזרחים
0: ועכשיו עם הפנים לבאות, כמו שאנחנו יודעים, בסופו של דבר זה יתגלגל ויגיע לדיון אחרי החקירה המקדמית בבית הדין הפלילי בהאג, על סמך אירועי עבר וגם על סמך ניתוח שלך העמדה הישראלית מול העמדה של הוועדה. מה לדעתך יסתמן שם?
3: אז ככה, בית הדין הפלילי הבינלאומי, או לפחות משרד התובעת, השופטים אולי קצת פחות, בינתיים מסתמן, מסתמנת כגורם מקצועי, התובעת והצוות שלה, ויש לקוות שאם הם אכן כאלה, אז הם לא ייקחו את המסקנות ואת השורות התחתונות של הוועדה הזאת ויאמצו אותם ככזה, כי באמת, שוב... כמו שאמרתי, יש פה פערים מאוד גדולים בתפיסת המציאות, גם לא ברור על סמך מה הם מבססים את כל הדברים, הם גם רק הרי לא היו באזור, זה שהפלסטינים אומרים שהם עמדו ועישנו סיגריה ולא עשו כלום, זה לא מספיק, כן, כדי לבסס האשמה, אז אני מניחה, או מקווה, שגורמים מקצועיים, כמו בית הדין הפלילי הבינלאומי, או רשויות תביעה אחרות, לא, אולי זה יתווסף לחומר שאצלם, אבל הם יצטרכו כל דבר לבדוק לגופו, ולכן לא יאמצו את המסקנות בצירה הבינלאומית היותר רחבה, אין ספק שהדוח ישמש לניגוחה של ישראל, אין ספק שהוא יצוטט ויאומץ על ידי גורמים שמבקרים את ישראל, יופעלו עוד לחצים להגביר כל מיני מהלכים של סנקציות, חרמות וכולי, אז הדוח הזה בוודאי יעזור אה, ב, במערכה הזאת, אה, אבל שוב, פה יש הרבה מאוד כוחות אה, נוספים שמשפיעים על אה, עד כמה באמת גופים אה, מחליטים אה, לאמץ אה, סנקציות נגד ישראל, ו... לא עושים את זה רק על סמך דוח כזה, מגוף שגם ידוע, כן, זה ועדת חקירה, חייבים לציין שמונתה על ידי מועצת זכויות האדם של האו"ם, שהיא גוף שהוא מאוד ידוע בהטיה האנטי-ישראלית שלו, אז גם אין ציפייה יותר מדי גדולה לאובייקטיביות.
0: לסיום, האם לדעתך ההמשך של העימותים, כפי שאנחנו רואים כרגע, העימותים האלה לא ייפסקו בקרוב מאוד? האם זה, מי חייב ישראל לנקוט אמצעי התגוננות? משפטיים אחרים, מעבר לאולי מה שמוצע עד עכשיו, ולא שכנע את הוועדה הזאת
3: תראה, לקבל חושב,
0: את הטענה הישראלית.
3: אני חושבת שלגבי ההוראות עצמן, שוב, אני לא יודעת מה הם, לפי מה שנטען על ידי ישראל, הם הוראות מאוד מגבילות. בפועל יש... לא מעט נפגעים, גם אם אולי המספרים פה לא מדויקים בדוח, עדיין מדובר על הרבה נפגעים. אני חושבת שכן חשוב לברר את העובדות של כל מקרה, כן חשוב לחדד עוד פעם את החשיבות של למזער את הפגיעה באזרחים. אני חושבת שזאת המדיניות הנכונה בלי קשר לדוח הוועדה או לביקורת הבינלאומית, כי אני חושבת שזה הדבר הנכון לעשות באופן כללי, אבל הוא גם... חשוב uh, במישור של הלגיטימציה, ולכן אני מניחה שזה כבר נעשה, ככל שלא, כדאי לחדד את זה, וכדאי כן לנסות לשפר את העברת המסרים החוצה. אם אה, תהיה התייחסות קצת יותר פרטנית למקרים עצמם, זה יכול לעזור. כרגע התגובה הישראלית היא תגובה טובה, מאוד מקיפה, אבל כללית.
0: תודה רבה, פנינה. תודה רבה. סיימנו, אתם מוזמנים להמשיך להקשיב לתוכניותינו דרך אתר המכון שכתובתו www.inss.org.il. בעמוד הבית של הגרסה העברית, לחצו על הלשונית פודקאסט אסטרטגי. תמצאו שם את כל אחת מהתוכניות שהקלטנו עד כה, וגם את כל אחד מהרעיונות שערכנו בנפרד. תודה שהאזנתם לנו. נשתמע.